0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 12 de setembro de 2022, 24 quarta semana do tempo comum. São Nilo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em Ti comece e em Ti termine, Senhor, tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência, afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim tudo isso eu te peço e já te agradeço na certeza de ser atendido em nome de Jesus Amém Espírito Santo, revela a mim toda a sua intimidade por favor, manifesta-se em tudo o que eu estou fazendo hoje. Enche-me com a presença manifesta da glória do Pai. Senhor, designai anjos para trabalharem comigo ao longo do dia de hoje. Eu invoco a força e a capacitação do céu para me ajudar em todas as minhas dificuldades, medos ou inseguranças. Não permito que esses sentimentos ruins cresçam dentro de mim, mas ordeno, fora, em nome de Jesus, sonda-me, Senhor, e veja se existe em mim algum caminho mau. Espírito Santo, venha sobre mim e me ajude, convencendo-me da justiça, do juízo e do pecado eu clamo agora o poder do sangue do nome de jesus para que eu seja reconciliada com deus e com todas as demais pessoas pai nosso que estás no céu pai santo pai querido pai amado pai das luzes abá pai pai eterno tu que estás assentado no seu trono de glória no céu eu clamo a ti com todas as forças do meu coração venha se manifestar em mim e através de mim santificado seja o teu nome nome santo poderoso e glorioso nome que está acima de todo nome nome que uma vez proclamado pode dissipar todo o mal venha a nós o teu reino rasga os céus e toda resistência espiritual da maldade nos ares sejam destruídos agora os inimigos de deus estabeleça o teu reino pai e eu proclamo o teu senhorio e o teu governo sobre este lugar sobre a minha casa minha vida e meu coração quero entrar em tua presença senhor entrar em comunhão contigo seja feita a tua vontade assim na terra como no céu eu decido submeter a minha vontade pessoal, a vontade perfeita e soberana de Deus para minha vida. Creio que a Tua palavra é a verdade e ela afirma que a Tua vontade, Pai, é boa, perfeita e agradável. Eu renuncio aos meus desejos interiores, minha vaidade, meu orgulho, soberba e arrogância. Decido tomar minha cruz e seguir-te dia após dia. Que a tua vontade seja obedecida na terra, assim como o Senhor é obedecido nos céus. Tua vontade seja estabelecida sobre a minha vida. Tua vontade mate e destrua o meu egoísmo, Pai. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje eu recebo de Tuas mãos, Pai, a porção que o Senhor separou para mim do pão da Tua Palavra, que me alimenta e me dá vida, que me salva e dá coragem. Sacia minha fome e minha sede da Palavra, Senhor, porque Tua Palavra é viva e eficaz. Importante como uma espada de dois gumes, forte como martelo, doce como mel, refrescante como água saborosa, fecunda como semente no solo do meu coração, deliciosa como pão, como alimento diário que necessito para que a minha alma e o meu espírito tenham força de vida e tenham vida em abundância. Também recebo de Ti, Senhor, minha porção completa e abundante de maná financeiro para o dia de hoje. Ficarei com a minha alma alegre, satisfeita e completamente suprida e realizada por Tua intervenção material, provendo financeiramente todas as minhas necessidades e da minha família, de modo que sobre abundantemente». Que eu tenha sempre em dobro para suprir os necessitados. Dai-me hoje o dinheiro que necessito, Senhor, para cumprir com a Tua vontade e cumprir com a minha identidade. Eu imploro, Senhor, tira da minha alma e da minha mente toda e qualquer prisão espiritual e emocional, todo e qualquer padrão de bancarrota, de falência. Encerrem-se os ciclos de falência econômica, nunca mais serei escravo financeiro. Toda a frustração comercial e material seja arrancada agora de minhas memórias emocionais do passado. Eu creio e já te agradeço, Senhor, porque já vejo com os olhos da fé a prosperidade vindo para minha vida e dos meus irmãos como um bálsamo do Espírito Santo. Que minha ansiedade não aborte todo o processo de amadurecimento, Senhor. Eu preciso adultecer, eu preciso desse processo de amadurecimento. Envia pessoas servas do Teu reino, Pai, para fazer alianças de bons negócios comigo, para trabalharmos juntos glorificando a Ti. Senhor, adultos pagam suas contas, pagam o preço que a vida lhe custa. Eu quero pagar, Senhor. Eu não quero que caia de forma é, preguiçosa o dinheiro na minha vida, Senhor. Mas quero ser como Abraão, cuja terra que tu deste a ele, Senhor. Na verdade, tu destes o recurso para ele pagar por cada metro quadrado. Envia para minha família, para minha vida, os recursos para pagarmos a todos e termos nossas finanças sempre em dia. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu decido perdoar quem não merece ser perdoado, porque ele precisa ser perdoado e eu preciso perdoar. Decido, Senhor, pedir perdão a todos a quem pequei, feri ou dei prejuízo de alguma forma. Recebo agora também o perdão que Cristo conquistou na cruz para mim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Não permita que os demônios tomem vantagem sobre mim. Espírito Santo, não me deixe falhar em minha missão. Que sejam anuladas as declarações e maldições de inveja, ciúme e conspiração contra mim. Pela fé no sacrifício de Jesus e no poder do Espírito Santo, eu declaro agora que praga alguma chegará à minha tenda. Mal algum nos acontecerá. Falarei para minha alma, Senhor, aquele que crê descansa. O Senhor dá aos seus enquanto dormem. Alma, alma, ouça minha alma. Em nome de Jesus eu te ordeno, entre na sala do banquete, descanse no Senhor lembre-se de todos os livramentos do passado eu silencio agora os sons da minha alma os seus gemidos para que o meu espírito governe sobre a minha alma no poder do espírito santo e eu possa ouvir os sons celestiais decido fugir de toda a aparência do mal não quero me contaminar senhor coloca guardas nos meus ouvidos e filtros espirituais nos meus olhos Senhor, ainda que Satanás tenha encontrado pecados não confessados em mim e erros nunca ainda restituídos ou corrigidos para argumentar contra mim, para me acusar diante do Senhor, ainda que exista base legal para acusação, te peço, Senhor, que desperte o espírito dos intercessores ao redor do mundo para orarem ao meu favor. Agora, orarem agora, como eu oro por eles, mesmo sem me conhecerem. Levanta nessa hora, Senhor, guerreiros de intercessão que, mesmo sem entenderem os detalhes do que eu peço agora, simplesmente se coloquem na brecha do muro ao meu favor, lutando as minhas lutas espirituais. Que eles recebam um peso de intercessão em meu favor pela linguagem espiritual dos gemidos inexprimíveis da oração em línguas, assim como o Senhor suscitou a intercessão de Jesus para que a fé de Pedro não desfalecesse, mas passasse pela peneira, pela prova ao longo do processo de amadurecimento. Que eu experimente, Deus, o teu poder em meio à pedagogia da dor de estar sendo peneirada, de estar em processo de amadurecimento, Senhor. Espírito Santo, não me deixe fracassar. Senhor, Tu és o meu Pai perfeito. Tu é, teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é 1 Coríntios 11, do 17 ao 26 e o 33. Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal? Com efeito, e em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, tem surgido divisões entre vós, e em parte acredito. Na verdade, convém que haja até cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles dentre vós que resistem à prova. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? que vos direi? Hei de elogiar-vos? Neste ponto, não posso elogiar-vos. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, e depois de dar graças partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, Fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o 39 Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados, e então eu vos disse: Eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: Com prazer faço a vossa vontade. Guarda em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Mas se alegre em vós rejubile todo o ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor os que buscam em vós seu auxílio. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. O Evangelho de hoje é Lucas 7, do 1 ao 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que jesus viesse salvar seu empregado chegando onde jesus estava pediram-lhe com insistência o oficial merece que lhe faças este favor porque ele estima o nosso povo ele até nos construiu uma sinagoga então jesus pôs-se a caminho com eles porém quando já estava perto da casa o oficial mandou alguns amigos dizerem a jesus senhor não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse, Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o um empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, se prepara que hoje Alex Divina... Está sendo linda. Imagina a nossa meditação agora, prepara o coração. Que coisa mais linda essas palavras de hoje, meu Deus! A primeira leitura nos mostra que Paulo recebeu da tradição apostólica o ensinamento sobre a instituição da Eucaristia por Jesus, conforme nós vemos no versículo 23, e deve transmiti-lo às várias comunidades. Pois a celebração eucarística tem grande importância para a vida dessas comunidades. Assim como para nós hoje, a Eucaristia é o centro da nossa vida. A Eucaristia é, em primeiro lugar, um chamamento, uma vocação divina. Não pode reduzir-se a um simples encontro de indivíduos, ainda que motivado por razões louváveis. Pelo contrário, Todas as vezes que a comunidade se reúne, obedece a um convite, mandamento, do Senhor Jesus. Mais ainda, celebrar a Eucaristia é fazer memória do Senhor morto e ressuscitado para entrarmos em comunhão pessoal com Ele. A fórmula fazer isto em memória de mim, que nós vemos no versículo 24, também usada por Lucas, não deixa margem para dúvidas. Jesus não deixa aos discípulos um simples testamento, mas um verdadeiro memorial, de acordo com a linguagem técnica hebraica, zikaron. É exatamente essa palavra hebraica, zikaron, que significa memorial. Em termos mais teológicos, diríamos memória eficaz e atualizante, capaz de produzir aquilo que significa. Por isso, que quando o sacerdote que recebe a ordenação por um sucessor dos apóstolos, que é o bispo, ele recebe o poder espiritual de, ao pronunciar as palavras do próprio Jesus na ceia, a Eucaristia, ela é transformada pelo próprio Jesus nele mesmo. Pelo poder da palavra de Jesus, Jesus se transforma no pão. Jesus, ele se transubstancia num pequeno pedacinho de pão do, com a receita mais humilde, mais singela, que é farinha e água, que é a nossa hóstia consagrada. A nossa hóstia, né? Que é feito com todo amor e carinho, geralmente pelas irmãs carmelitas, que fabricam isso com todo amor e carinho, com todos os ingredientes da mais pura é, matéria-prima, matéria-prima mais pura, mais pura farinha, mais pura a, a água, para que você receba né, esse pãozinho mais purificado principalmente porque Jesus habita nele, ele quis assim, por isso que a, a fala de Jesus não é isso simboliza ou isso significa o meu corpo, ele diz isto é o meu corpo, e, e os judeus eles não usam muito verbos, então quando fala que é, é porque é, então esta palavra zikaron, que é Zikaron, que significa memorial, é no sentido de que é capaz de produzir aquilo que significa. Ou seja, quando eu estou na missa, no momento presente, eu, é como se eu voltasse a dois mil anos atrás, no momento da ceia de Jesus. E este sacrifício, esta ceia, a própria morte de Jesus se atualiza, se torna presente. É como se a gente saísse do tempo do Cronos, onde tem passado, presente e futuro, para ir para o Kairós, que é o tempo de Deus, onde só existe o presente. Tudo é presente no tempo de Deus. Que lindo, né? A Eucaristia é também comer a ceia do Senhor. Não pode nem deve ser alterada esta dimensão convivial da Eucaristia. Foi esse o sinal escolhido por Jesus. Sinal escrupulosamente respeitado pela tradição apostólica, faltando este sinal não temos o fruto da presença sacramental de Jesus nem a eficácia salvífica da sua morte e ressurreição assim como Jesus ressuscitado lá no túmulo quando Maria Madalena vai procurá-lo e não o reconhece de primeira ele, quando ela o reconhece e vai tocá-lo ele diz não me toques porque ainda não subia meu pai Porque, porque quando ele subisse ao pai na sua ressurreição, na sua na sua ascensão, ele enviaria então a eucaristia. Ele instituiu a eucaristia e nós teríamos a eucaristia, teríamos, teríamos a presença dele na eucaristia. Por isso, quando ele subiu ao pai, ele deixa para nós a eucaristia e daí sim, Maria Madalena já pode tocar Jesus na eucaristia. E nós, assim como ela, podemos tocar Jesus na Eucaristia, porque agora ele já subiu ao Pai. Olha, só que, é, que tudo que Jesus fala tem um porquê que nem sempre naquele versículo a gente consegue identificar. E é isso que o Salmo de hoje expressa, né? Ele tem o refrão da primeira leitura, né? Das palavras de Paulo. É que falam né, que precisamos celebrar a morte do Senhor até que Ele venha, que é uma palavra que nós católicos compreendemos muito bem, nem todos os evangélicos compreendem isso, por isso que a cruz deles, eles não usam o crucifixo, não usam Jesus na cruz, a cruz deles é vazia, porque eles dizem, ah, Jesus já ressuscitou, Ele não está mais na cruz, porém, Jesus no Cairós como tudo é presente, todas as suas ações são teândricas, são divinas e humanas ao mesmo tempo, tudo que Jesus fez, cada segundo da sua vida, permanece no momento presente, permanece no Kairós. Então, hoje podemos olhar para Jesus na cruz, sim, porque hoje no Kairós, esse momento ficou gravado como um memorial. E isso, graças a, a esse tesouro da fé, que é o magistério que a nossa igreja tem, né? Dos estudiosos que compreendem essas realidades espirituais. Nós, católicos, compreendemos muito isso. E vamos compreender, então, esse versículo, essa fala de Paulo, que, que se tornou o refrão do Salmo de hoje, né? Que é para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. A gente pode perguntar, mas por que não anunciar a ressurreição do Senhor, né? mas é porque o Senhor precisou morrer para ressuscitar. porque o peso do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva tem um peso de sangue e assim para pagar os pecados de toda a humanidade precisava um peso de sangue e não poderia ser um sangue de qualquer ser humano, esse sangue precisava ter peso de eternidade. Então por isso, Deus enviou Jesus, e deu um corpo a Jesus, como o próprio Jesus diz, né? Deu-me um corpo. É, eu acho que também né, está numa profecia, se eu não me engano, de Isaías, né? Que diz, é, e, e o Senhor deu-me um corpo. Então, Deus deu um corpo a Jesus para que Jesus sangrasse a nossa salvação. Porque para pagar o pecado, para assinar o documento da nossa salvação, do nosso resgate precisava assinar com sangue e precisava ser o sangue divino. Porém, Deus não morre, então como fazer com que Deus morresse? Dando-lhe um corpo humano e divino ao mesmo tempo. E aí no Salmo, é como Jesus dizendo, Eis que venho, com prazer faço a vossa vontade. Ele realiza todas as coisas do Senhor com prazer. Já no Evangelho de hoje, nessa narrativa, Lucas centra mais sua atenção na fé, que alcança o um milagre, do que no próprio milagre. A figura do centurião pagão assume um papel emblemático. A fé do centurião se compõe de humildade e confiança. Essas duas atitudes tornam ele aberto ao dom que está para receber e tornam aberta a comunidade dos discípulos de Jesus, que pode receber e incluir pessoas das mais diversas origens, tanto étnicas como sociais. Há um detalhe que suscita nossa atenção, até pela sua atualidade. Enquanto os anciãos recomendam o centurião a Jesus por alguns méritos que a seus olhos tinha adquirido, é, dizendo, ele merece que lhe, que lhe faças isso, pois ama o nosso povo, e foi ele que nos construiu uma sinagoga. Vejam que ele está recomendando e exaltando, eles estão né, é, exaltando o centurião diante de Jesus, como se para receber o milagre fosse por merecimento, assim como era a mentalidade dos judeus na época. E aí o próprio centurião manda dizer a Jesus por empregados e não por anciãos, porque os, os anciãos iam tentar vender a ideia para Jesus. Olha só que, que, que detalhe interessante. E já os empregados não, eram pessoas mais simples e iriam uh, ser, se comportar de forma mais humilde. E aí ele manda o um recado. Não te incomode, Senhor, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto, que entres em minha casa. Naturalmente, para Jesus, são mais importantes estas palavras que indicam uma grande e sincera humildade do que as do, dos anciãos interesseiros né, que estão ali vendendo uma, tentando vender uma ideia é, para Jesus do centurião para ficarem bem na, na foto com o centurião, centurião para talvez ele fazer mais reformas e melhorias no tempo deles. Lucas, como Mateus considera este acontecimento um prelúdio da chegada dos pagãos à igreja. Isso lhe interessa ainda mais porque ele, e só ele, há de sentir a necessidade de dedicar a segunda parte da sua obra, os Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, a este grande evento, que é a vinda dos pagãos à igreja através do apóstolo dos pagãos, que é São Paulo. Vislumbra-se a dimensão universal da salvação trazida por Jesus já no Evangelho. Que coisa mais linda! Mas vamos meditar. Agora a gente teve o contexto das leituras de hoje. Vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje. Ambas as leituras de hoje nos levam a pensar na Eucaristia, no lugar central que ela tem na vida da igreja, e das disposições de fé e de amor que ela exige. Na primeira leitura, Paulo entrega às suas comunidades um precioso bem testamentário por meio de dois verbos técnico-teológicos, que são receber e transmitir, Também que, é, que ele cita também em 1 Coríntios 15, 3. O que podemos aprender para sermos comunidade eucarística com estes dois verbos? Em primeiro lugar, verificamos a autoconsciência apostólica de Paulo, que é um aspecto autobiográfico, digamos, mas no mais elevado sentido do termo. O que interessa ao apóstolo não é dar-se a conhecer pelas suas características pessoais, mas sim pela sua missão de que não pode eximir-se não pode fugir, não pode isentar-se. A transmissão da memória daquilo que o Senhor disse e fez na vigília da sua paixão é um elemento essencial e irrenunciável dessa missão apostólica. Em segundo lugar, verificamos a centralidade da Eucaristia no tesouro de verdades que os apóstolos sentem obrigação de transmitir. É como que afirmar que as comunidades cristãs e cada um dos discípulos não podem viver nem testemunhar a fé se não tiverem no centro da sua vida a Eucaristia, memória atualizante do mistério pascal capaz de produzir a graça que ele próprio significa. Em terceiro lugar, percebe-se concretamente a verdade da expressão a Eucaristia faz a igreja. Seria pouco pensar que a igreja faz ou seja celebra a eucaristia precisamos ir muito mais longe até o evento da páscoa de cristo de que a eucaristia é memória fiel e atualizante por isso a eucaristia que é o próprio jesus faz a igreja e não a igreja faz a eucaristia a celebração eucarística Memorial da Páscoa do Senhor é o princípio da nossa comunhão fraterna e a fonte do nosso serviço apostólico. Como escreve o padre Deon no seu Testamento Espiritual, ele diz, A celebração do memorial da morte e ressurreição do Senhor constitui para nós o momento privilegiado da nossa fé e da nossa vocação de sacerdotes do coração de Jesus porque ele disse fazer isto em memória de mim é o mandamento de jesus para trazermos ao presente o seu mistério pascal para atualizarmos a última ceia e a morte de cristo na cruz para nos tornarmos participantes da ressurreição tudo isso acontece por obra do espírito santo o espírito santo recordar vos tudo aquilo que vos disse Jesus fala em João 14:26. Fazer isto em memória de mim, Lucas 22:19. É um forte convite de Jesus para vivermos o mistério da sua oblação. Constitui para nós o um momento privilegiado da nossa fé e da nossa vocação de sacerdotes do coração de Jesus. A Eucaristia é um convite a participarmos no sacerdócio de Cristo. E no seu estado de vítima, com um só sacrifício, afirma o autor da carta aos hebreus, tornou perfeitos para sempre os que foram santificados. Isso está em Hebreus 5, do 7 ao 10. No evangelho, escutamos a oração do centurião que a igreja nos faz repetir antes da sagrada comunhão. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus ficou admirado com a fé do centurião, que de tal modo acreditava no poder da sua palavra, que julgava desnecessária a sua presença para que o servo ficasse curado. Nós cremos que o poder da palavra de Jesus o torna presente sob as espécies eucarísticas. Que coisa mais linda! Vamos orar? Gratidão, Senhor, pelos teus dons gratuitos. Quero hoje te agradecer particularmente o dom da tua graça, que me dás sempre antecipadamente e ultrapassando as minhas expectativas. Que eu aprenda a me alegrar contigo e com o meu próximo, por todos os teus dons, por todos os sinais da Tua paterna bondade. A Tua graça é sempre experimentada num tempo e num espaço concreto do nosso dia a dia, Senhor. Que eu Te reconheça, Senhor, no caminho em que me acompanhas. Dá-me um coração livre de pretensões, de preconceitos, de rancores, e de orgulho para estar pronta a receber a tua graça faz-me capaz de te receber de apreciar as tuas surpresas e só então poderei experimentar o teu amor amém vamos contemplar essa palavra olhai para Jesus à mesa da ceia abençoando o pão que ele muda Substancialmente no seu corpo, vede-o elevando ao céu os seus olhos divinos. Todo o seu rosto brilha com uma doçura inefável. Ele está num êxtase de amor. É que neste momento o Sagrado Coração realiza o ideal da sua vida. Ele quis oferecer-nos uma nascente de graças onde pudéssemos colher todas as bênçãos e todas as alegrias. Quis também dar-se a nós para viver na intimidade com cada um de nós. Realiza tudo isto instituindo a Eucaristia e está como que inebriado de alegria e de amor. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, ele diz em Lucas 22. Durante toda a sua vida, Jesus tinha fome e sede de ver o dia desta Páscoa. Queria abrir-nos esta nascente de vida, queria começar esta intimidade conosco, fazer jorrar para nós este rio da vida, do seu próprio coração. O rio da vida está passando. Eu quero, Senhor soltar as mãos da margem e me deixar levar por este rio que desce e me leva e desemboca no mar. A Eucaristia era nascente de todos os dons que o seu coração nos abria. Não é apenas um dom especial, um favor particular que este coração liberal quer fazer às almas que ele ama. São todos os dons ao mesmo tempo, são todas as graças concentradas num só dom. Sejam quais possam ser as necessidades de uma alma nesta vida, é aqui que ela encontra o socorro, o remédio. É um resumo de todos os seus dons que nos deixou o Deus de misericórdia, dando-nos este pão de vida. Padre Leão Deon que coisa mais linda, né? Então que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de São Paulo em 1 Coríntios 11:24. 24. Isto é o meu corpo entregue por vós. Deus abençoe o teu dia.